0: amigos de todas las plataformas de ESPN Deportes, soy Carlos de Legazpi con este primer episodio del 2023 de Área de Combate. Obviamente tenemos mucho que comentar, eh, tenemos que arrancar con lo que sucedió en el principio del año, evidentemente el presidente del UFC Dana White eh, se vio envuelto en un eh, incidente eh, de violencia doméstica en el que intercambia eh, eh, pues golpes con su, con su esposo un video que se transmite o que se difunde por TMC eh, originalmente Dana da una eh, un, una entrevista con, con el mismo medio que hace la, la comunicación se presentó esta semana en el UFC Apex con un discurso muy similar obviamente reconociendo toda la culpa pidiendo que nadie lo defienda porque había algunos peleadores que lo han estado defendiendo en redes sociales eh, por acá, desde un punto de vista yo coincido no hay, no hay nada que defender Solo que ver para adelante qué se puede eh, mejorar. Y bueno, definitivamente si llega a haber una sanción, la estaremos platicando aquí en el, en el en el programa de área de combate, si llega a haber alguna decisión, sobre todo pues de la compañía madre del UFC que tuviera alguna alguna decisión diferente a la que dijo Dana, que de momento no se va a separar del cargo, de momento no se va a separar de, de su posición, eh, ni nada por el estilo, ¿no? Quiere lidiar con esto de manera familiar y bueno, pues veremos qué tanto afecta este año, un año muy interesante dentro del UFC, que dentro de las peleas, pues va a arrancar la próxima semana con las de campeonato, y ya en este en este sábado tenemos un evento solar inesperado, porque repite Sean Strickland en contra eh, de Nasruddin Imabov, después de una lesión eh, ciertamente grotesca de Kevin Gastelum en, 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 en el paladar, en, en un diente que pierde, que tiene que entrar a cirugía el, el, el lunes pasado, y a final de cuentas, Strickland, que vive en Las Vegas, que había sido estelar en contra de Jerry Cannon en diciembre y se quedó con la espinita, es nuestro nuevo evento estelar. Y para platicar de eso, ya voy saludando a nuestro panel de eh, expertos en artes marciales mixtas, Diego Lecanda de MMA Shock, que está de vuelta después de unos días eh, que no nos pudimos tener por cuestiones de horario, Cristian Tetzpa, que también eh, está con nosotros, y Juanma Ibarra, ¿cómo están chicos? Eh, ¿Cómo les pinta el 2023?
1: Bien, ya, ya de regreso, ya los extrañaba mucho, sí pasaron este, muchísimas semanas sin platicar, pero pues ya también regresa la acción, ¿no? Este fin de semana, entonces eh, está comenzando un año de celebración para UFC con el 30 aniversario, entonces creo que va a ser eh, un año muy interesante para cada una de las divisiones.
0: Sí, tendremos, eh, todavía no es obviamente oficial, pero por ahí ya con las fechas que se han estado anunciando, son hasta 14 pagos por evento en este año. Diego, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, feliz de estar de vuelta, si hay problema de
2: eco avísenme, estoy en un depa nuevo, entonces empezando año, empezando cambios, pero aquí no me iba a perder. Hay que, hay que poner las alfombras. Exacto, sí, pero contento de estar de vuelta y, y, y de esta cartelera que puede que no se vean muchas cosas a, a grandes rasgos, pero hay, muy, hay muchas joyitas por ahí adentro, entonces vamos a ver.
0: Y hasta Buenos Aires, Juanma. Eh... No podría pintar mejor el año después de cómo, de cómo cerraron los, los argentinos con ese campeonato del mundo en Qatar. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo pinta el 2023? ¿Qué tal, chicos? La
3: caravana sigue, ¿eh? Nuevos argentinos que ya confirmaron su presencia en UFC. Un, un talento nuevo de 20 años que va a debutar en febrero. Y por suerte vuelven los eventos porque la gente como nosotros, ya los sábados sin evento, no sabemos qué hacer, menos Me que con Netflix. Eh, me enojé con el zap. No, ya no, no podemos estar los sábados descansando, tenemos que estar los sábados en este carrusel, así que contentos porque volvemos al estilo de vida que estamos eh, habituados con la tarde o tarde-noche ocupada en eventos, como decía Cliff recién, el año de cumpleaños número 30 de, de UFC, un, un comienzo de año movidito, con muchos eventos que ya están teniendo lugar, Por, en Fight Pass ya empezó la actividad, el fin de semana pasado y continuará con muchos eventos, así que ansioso por todo lo que nos va a traer eh, UFC y el streaming de UFC.
0: Así es, eh, desafortunadamente también tuvimos otras malas noticias por ahí en el, en el inicio, eh, la, el, el caso Phil Barone aquí en Nayarit, eh, México, sí. que, que se, se pinta muy grave un asunto de, de feminicidio, pero ya lo que mencionabas de las buenas noticias, eh, Francisco Pardo estará debutando en, en Argentina, eh, perdón, el argentino estará debutando en Australia, no, entra entra de, de Prado, entra de reemplazo Francisco Prado. Y eh, obviamente ya tenemos la fecha también de debut en el pago por evento, en el evento numerado del mes de marzo para Esteban Ribovic Así es que dos buenas noticias para Argentina. Sí, señor compañero,
3: son un amigo los chicos. Carlos, del de, el evento de 2021, el evento inaugural de Samurai Fight House, esta promoción sudamericana. Aileen eh, ya está peleando en UFC. Yasmín Lucindo está peleando en UFC y ahora Francisco Prado va a debutar, como bien decías vos, ante Jamie Mularki en UFC 284. ¿Era,
0: que... ¿Es Yasmín Lucindo o es esta eh, Tavares? Eh,
3: no, Yasmín Lucindo es la que peleó por el título inaugural de las 115 libras y después también compitió Tamírez Vidal.
0: Tamírez Vidal, perdón.
3: quien le arrebató el título a Ailín, también una cuarta peleadora de Samurai. Que llega a UFC, lo cual es una buena noticia porque hay una especie de ruta o camino de promociones latinoamericanas a UFC. Esperemos que, que algunos triunfos de, de los chicos se menten bien este camino, pero es una buena
0: noticia. Bueno, ahí está. Se nos cayó, eh, se nos cayó obviamente el evento estelar de este sábado, eh, pero creo, al menos en el caso de Nasurdín y Mabob, gana en cuestión de lo que puede llevarse si, si se queda con la victoria, ¿no? El premio puede ser mayor porque Nasrudín y Mabov si sí gana, se va a meter al top 5 venciendo a Sean Strickland, aunque la pelea es en 205 libras, estaba un poco fuera de forma Sean Strickland, no estaba listo para, para cortar hasta 185, pero pintaba como la mejor opción, porque Nasrudín y Mabob es un peleador durísimo, que solamente un, un, este, un tipo tan arriesgado como es Sean Strickland eh, tomaría, y que además tiene la ventaja de vivir en Las Vegas, que podía hacer los exámenes médicos al día siguiente, que podía eh, hacer el, el, el check-in para todo lo que lo que hay de la semana. Eh, Diego, ¿cómo ves este nuevo evento estelar? Eh, que además, a mí me dio un poco de alivio, porque creo que es una pelea muy dura para, para Kelvin Gastelum, que está en una muy mala racha. Sí,
2: justo. O sea, creo que lo, lo, para mí lo más importante de este cambio es el, lo que pierde Kelvin. Igual y podemos hablar un poco más de él. Y como bien decías, obviamente Nasurdine es, es quien, quien sale ganando. Una pelea difícil, porque Sean Strickland eh, de hecho la última vez que tuvo una finalización fue también en una pelea en catchweight, entonces no podemos dejarnos ir con ah, okay, es que estaba de vacaciones y, y el peso no le va a ayudar, creo que Sean Strickland cuando tiene más peso encima puede ser más peligroso, se va haciendo mucho mejor conforme se va haciendo añeja la pelea, pero creo que tiene más herramientas eh, en Azurdín, sobre todo en el grappling, si es que para allá se va la pelea y y pues sí, si, si gana, es, es curioso. A mí, a mí no me gusta que una pelea de peso medio se dé en 205 y tenga las mismas implicaciones, pero al final del día, pues es lo mismo, ¿no? Es, es, es el mismo peleador y, y ambos pertenecen a la misma división. Entonces, pues vamos a ver qué le, qué le tiene el futuro preparado a, a Nasurdín si le gana. Creo que todavía le falta mucho camino por recorrer. Tiene varias finalizaciones, pero con peleadores que... Ah, han estado medio flojos, ¿no? Un Ian Haynes, un Edmund Shabassian que no está en su mejor momento, un Joaquín Buckley que también creo que ya llevaba una rachita, no sé no, si empezó su racha, ah no, su racha de dos derrotas empezó con el surdín. entonces creo que haber vencido a, a Joaquín Buckley después de esa racha de tres victorias es como la victoria más importante que ha tenido y, y es un gran paso para adelante que está dando
0: ahorita. Cristian, por primera vez desde UFC 50 o 49 y 50, que fue Tito Ortiz el, 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 el estelar en las dos ocasiones, tenemos, repite el estelar, aunque obviamente aquella vez eh, todavía hablábamos de eventos numerados, no había fines etcétera, etcétera eh, pero bueno, hace historia ahora Sean Strickland con esta decisión
1: Sí, y creo que es muy bueno para él, ¿no? Porque sí se quedó eh, muy enojado después del resultado en el último evento del año que fue contra Jared Canonier. Eh, llegaron a una decisión eh, entonces yo creo que es muy bueno para, para Strickland regresar rápido, regresar pronto, aunque sean 205 libras, eh, creo que esta pelea pues sí va a tener implicaciones en la 185 porque los dos son parte del top 15. Entonces tienes a Strickland que es eh, número 7 pero que ha tenido dos derrotas consecutivas y por el otro lado tienes esta nueva sangre de Imabó que necesita una victoria y un nombre importante dentro de su récord. Como lo decía Diego, eh, necesita... Eh, como que dar ese paso, ¿no? Entonces ha ganado cuatro de sus cinco peleas dentro de UFC, me parece que es un rival que hay que mantener de, a la vista, hay que mantener de cerca y ver el poder que podría tener eh, en 205 libras, porque él nunca ha competido en esta división, son cinco rounds, entonces eh, me parece que va a ser una prueba de fuego para Imabov, quien eh, pues va a recibir a Sean Strickland, eh, un rival que tiene mucha experiencia, eh, que prácticamente... En cada entrenamiento, bueno, ya ni siquiera entrena, ¿no? Él menciona que a él ya nada más le gusta hacer sparring y le gusta eh, intercambiar puños con sus compañeros. Entonces, él va a salir eh, a divertirse, a conseguir ese triunfo. Y también eh, es muy importante para la división de peso medio porque están en busca de contendientes, ¿no? Es una división que al final está muy viciada, que a lo mejor va a haber una revancha inmediata entre Alex Pereira e Israel Adesaña por el cinturón, pero después de eso, ¿quién sigue? No? Después de que Robert Whittaker ya no va a enfrentar a Pablo Costa, hay como un espacio ahí y que tienen que aprovechar pues todos los peleadores que están de media tabla para abajo.
0: Te voy a decir quién sigue, se llama Romando Litz, si le gana a Maro Inventori se va a meter ahí a la, a la, a la conversación, y, y es cierto lo de, lo de Sean Strickland, que... Eh, Incluso recuerdan que esta pelea se cayó en el mes de octubre, ¿no? Eh, la, de, la de Jared Cannonier, eh, por una lesión en el dedo. Y, y Sean Strickland, dos días después de que se cayó la pelea, eh, estaba haciendo sparring con una venda dentro del guante, ¿no? Pero estaba haciendo sparring, es lo único que hace él. Incluso hay días que hace doble sesión de, de sparring, una sesión a las dos de la tarde, como privada, con algún compañero en particular, y luego a las tres y media hace la, la sesión de Sparring, así es que eh, es, un, es un tipo eh, que realmente es particular, no por decirlo de, 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 de alguna forma. Ayer hablaba de un trastorno de atención en la, la conferencia de prensa, no sé si sea cierto, no sé si, si, si lo estaba tomando a, a tono de, de, de broma, porque realmente eh, es, es difícil de saber cuando está hablando en serio Sean Strickland, dice muchas cosas, pero bueno, ¿el combate cómo lo ves, Juanma?
3: A ver, eh, estoy de acuerdo con lo que dijeron los chicos. Les cuento algo. Ayer conversé con Pepi Staropoli, compañero de Nasurdin y Mabov en el MMA Factory de Fernán López. Lo llamé para hablar un poco con él. Y después para preguntarle un poquito cómo lo veía. Para repasar rápidamente la historia de Nasurdin, chicos. Tiene 26 años, nació en Dagestán, Rusia. Uf, sorpresa, un peleador dagestaní en el top de UFC. Se mueve con su familia a París. Entra en los deportes de combate, arranca con el boxeo, Conoce a Fernando López, se pasa a las MMA, pelean el combate inaugural de Ares FC, esta promoción que, que maneja Fernando López. El, no sé si recuerdan, el primer evento de Ares es en Dakar, Senegal, porque en ese momento las MMA no estaban legalizadas en Francia, después se legalizan y el resto de los eventos se llevan a cabo en Francia. Y Ares es una promoción en donde suelen competir los peleadores que entrenan en MMA Factory junto a, a, a Fernando. En ese evento inaugural, eh, domina en Azurdín a, no sé si lo recuerdan, a Jonathan Munier, el, el canadiense que peleó en UFC. Es, le, 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 fue una victoria apabullante directamente en Azurdín, que se gana los reflectores y pasa a UFC. Le gana Jordan Williams, pierde ante Phil Hoss y después entra en esa racha de victorias. Lo que me contaba Pepi es algo de lo que podemos llegar a ver. Postura de karate, se para de manera lateral. Pega muy fuerte, no, no lanza combinación, mucho volumen de golpes. Las combinaciones suelen ser de uno o dos golpes. El jump y el segundo golpe, uno o dos, uno o dos, uno dos. Lo que me dice Pepi es que entra y sale de una manera increíble de distancia con ese jump muy largo. Literal lo que me dijo Laureano, Pepi, para la gente que nos está viendo, Laureano Staropoli, ex peleador de UFC, hoy peleador de, de Ares, que obtuvo dos triunfos en UFC. Que crees que. Vamos ah, al cinturón era? ahora, ¿no? Él me dijo que le, le comunicaron que iba a ser pelador estelar y que iba a competir por el cinturón en Ares 14 el 7 de abril. No es oficial todavía, pero me comentó, me dijeron, vas a ser estelar y cinturón. Peleó con Carl Booth y con Leonardo Damián y el italiano, ganó los dos, y le prometieron eso. No es oficial todavía, pero él me dijo, estoy esperando porque me dijeron que va a ser un hecho. Así que está a la espera de que pase eso. Compañero de Nasurdín y me dijo, no sabes, parece que lo tenés a dos metros y de golpe te está pegando con el jab, no te toca, directamente te pega y después viene lo peor porque viene la mano derecha. Pega muy fuerte, es muy rápido. Chicos, para redondear, el talón de Aquiles que se le vio hasta ahora a Nasurdini es la pierna demasiado adelantada, con ese estilo parecido al de Conor en los comienzos, al de Gunnar Nelson, que era pasible de eh, ligar algunas patadas bajas, y la lucha. Que fue la receta que siguió fijos para derrotarlo. Presión, lucha y patada baja. Que veo? Que Strickland no es un gran pateador y tampoco lo he visto luchando demasiado. Sí puede presionar y avasallar con los golpes, Carlos, Diego y Cris. Pero no lo veo con la receta para la entrada y salida, para el cambio de perfil y para el juego
0: moderno de Nazurdín. Sí, lucha. Eh, de hecho, amenazaba bastante con que va a haber derribos en la, en la pelea, porque sabe que, que tendrá esa esa desventaja, pero básicamente él depende mucho de su volumen de golpeo, esta sí. postura tan particular que tiene, ¿no? En la que siempre está muy recto, ¿no? Le, le quita un poco de alcance, pero la ayuda le, le gana en presión, etcétera, etcétera. Entonces es un tipo, como decía, particular en todos los sentidos. Sean Strickland lo veremos otra vez en el evento estelar. Les pregunto, ¿qué hacemos ahora con Kelvin Gastelum? ¿No? Se salta, obviamente, esta pelea con Imabov ya se cayó dos o hasta tres veces. Este, eh, ¿Qué hacemos con, con Kelvin? Eh, para, para el siguiente combate que pudiera ser en algunas semanas, ya que no es de gravedad, solamente son algunas puntadas que, que le tuvieron que poner en el, en el, en el paladar, ¿no? Este, tendrá que ser un, un, probablemente un, una, una pieza eh, por el diente que perdió, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hacemos ahora con Kelvin cuando pueda regresar en unas cuantas semanas? A
2: mí me interesa, por ejemplo, una pelea con Chris Curtis, creo que sería buena. A, a los dos se pueden beneficiar de algo así. Eh, creo que sí necesita a alguien que esté más abajo a los rankings, una pelea que sea mucho más ganable. Eh, porque Kelvin tiene todo. Yo creo que es de esos peleadores que le supera enemigo, eh, ya sea mentalidad, ya sea malos hábitos, ya sea... Eh,
0: Sí, ha batallado mucho para estar en las 185 sí, libras. Sí,
2: Cuando sí. él debería
0: estar en 170 o en 155, si, si vemos su alcance, ¿no? Si vemos su, su estatura, ¿no? Y su alcance, él podría ser hasta un peso ligero.
1: El, y es el problema es que, perdón, eh, o sea, que él tampoco como que hizo mucho y quiso regresar a 170, ¿no? Perdón, dijo. No, no, sí, no es verdad. eso, es
2: justo. Y, y creo que no quiso regresar a 170 por lo por la disciplina que requería, por el cambio de, 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 de estilo de vida, de lo que pudiera hacer fuera de la jaula con lo que se divertía y, y prefería decir, ok, peleo en 185 y, 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 y me acoplo. Y lo hizo muy bien y, y, y nos dio una de las mejores peleas en la historia con Adesanya, pero creo que, creo que es de esos peleadores que después de una guerra pierde un poquito de lo que es y hasta dudo si podemos ver a un Kelvin como, como lo llegamos a ver, ya, ya no sé si, si tenga lo mismo en el tanque pero, eh, es
0: pero es no, mejor, no tiene 31, 32 años Kelvin no, es no, que lo eso has... es, lo
2: más, es lo más increíble, es como un Darren Till que, que dieron lo mejor de ellos a, a, en una etapa muy, muy temprana de su carrera y ahorita están teniendo que reencontrarse y, y, y no sé si están en la división correcta o y es un proceso diferente para ellos y no sé qué, qué tanto estén dispuestos a cambiar para, para regresar a, a, a la
0: cima. ¿Qué hacemos, Juanma, con, con Kelvin?
2: Yo lo pondría en una
3: pelea con... Es complicado. Cayo Bogalio. Wow.
0: No lo quieres a Kelly, no sabíamos
3: sí. <risa> No, Chris Carty sería una buena opción Pero una pelea con Caio Bogalio me encantaría Porque si le gana Caio Bogalio Puede asentar su posición en el ranking Y de ahí pelear contra alguien más arriba O si no, reemplazo ya Se acaba, se anunció hace poquito Dricus Duplessis con Derek Branson podría, ser un, un, podría estar de reemplazo Para tenerlo en cuenta
0: Sí, ya fue a Australia incluso Kelvin a pelear, ¿no? No sé, peleó en Australia, creo que fue la que se cayó con Rob Whitaker, ¿no? No sé si volvió a ver. la que, que se cayó
3: Whitaker, que y Anderson.
0: Que la de Sanya fue en Atlanta, no, no fue en sí. Australia. Chris, ¿tú querías con Kelvin?
1: Ay, no sé, a mí sí me preocupa mucho porque eh, a, a mí me parece que por el récord que tiene, o sea, se mantiene ahí porque es de los sentidos eh, de la promotora y creo que eh, eh, al principio de su carrera pues lo hizo muy bien. O sea, bueno, y por los rivales con y, los que ha perdido, es... ¿no? Ha
0: perdido con, vaya, perdido con Rob Weir perdió con Israel Adesanya, ¿no? O sea, no, no ha perdido con, con Donadies, ¿no? Digamos, en, en la, en la Germán no es la única como que... Sí, pero le ganó Ian que en esta racha, ¿no? O sea, hablando un poco de, de, de ese nivel. Sí. sí, a lo haría? que voy
1: es que, o sea, tienes una derrota más de Kelvin Gastelum y me parece que sí. O sea, ahorita ya está en la cuerda floja, entonces yo lo que haría es a lo mejor ponerle un rival eh, que no esté arrancado o que esté por debajo, o sea, incluso un, un Chris Cortis, un Darrentil y ya después... Este, empezar a pensar, o sea si consigue la victoria pues ya empezar en, a pensar en algo más arriba, el problema es que las 185 libras también están recibiendo a, a peleadores como Cayo Borralio eh, como el mismo Dricus, Duplessis, o sea son rivales muy complicados y si pones a Kelvin contra peleadores de ese tamaño y en tan buenas rachas, eh, creo que sí sería como bastante peligroso para él, entonces si se quiere mantener dentro de la promotora yo lo que haría es ponerle un rival tal vez eh, de más bajo perfil y esperar a que Kelvin salía con esa victoria.
0: Chico, Yo tengo la solución.
1: Una Yo tengo la solución
0: ah, al perfecto problema de si Kelvin Gastelum. No, sí, obviamente sería lo ideal que lo en <risas> 170 porque la pegada de esa mano izquierda en 170 va a hacer más daño que en 185. Pero si, si queremos una buena pelea para Kelvin, eh, creo que el ideal es, y ojalá que gane, es el coreano Yu-Jong Park, el Iron Turtle. Oh, sí. Tiene un alcance muy similar tiene una estatura muy similar y además es súper aguerrido, además le, le, le gusta mucho el intercambio, el estilo de Yu-Jun Park es así como el de Kelvin, entonces creo que incluso si Kelvin saliera mal en esa pelea, puede ser una pelea de la noche, ¿no? puede ser esas peleas que te deje el bono, de lo que por la razón por la cual Kelvin está aquí, porque da guerras, porque es atrevido, porque, porque le gusta el intercambio, entonces creo que esa es la pelea perfecta para él en, en este caso, incluso gane o pierda, eh, el, 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 el coreano, no eh, creo que esa es la, la, la pelea para hacer con él. Ojalá que ganara porque entonces ya se está acercando a los rankings eh, Park, no y es una pelea más más factible que todavía le da le da a ganar. Pero esa es la que a mí me gusta ya desde hace desde que si no me equivoco fue la de Park con eh, ver, cuánto con Gregory Rod con Gregorio Rodríguez, no estaban peleando y a media pelea dije este, esta me encantaría con Kelvin, no el, el, porque estaba muy en desventaja Park con el alcance de Gregorio Rodríguez pero muy 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 echado para adelante y eso, y eso me encantaría. También <ríe> bueno, ahí tenemos un saludazo. <ríe> <ríe> ¿Querés decir algo, Juanma? Los bueno, fanáticos
3: No, hay una... Igual, ahora dijiste, y me gusta menos la que pensaba, pero la que iba a decir, ¿cómo, cómo lo venían con Edmund Shapasian?
0: Podría ser. Se está recuperando, le quedó la rodilla
3: muy lastimada después de la última pelea, estuvimos con él en el 282, ahí los chicos de Las Vegas... No lo entrevistaste, Chris. no, charlamos un ratito, no lo entrevistamos.
1: Sí, no, 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 platicamos. Pero está, con de Edmund,
0: está de vuelta, Edmen. Está de vuelta, Edmen. Sí, sí le, sí, le, sí le cambió mucho regresar, irse a Las Vegas, ¿no? Este. Está, yeah. es, es, mí, es otra sí. vez un prospecto interesante de la división. Sí, eso, eso me gustaría bastante, pero está lejos. Yo creo que Kelvin está buscando un ranqueado, aunque sea de la parte de abajo del top 15, como Chris Curtis, como platicábamos, a hacer, pero va a ser difícil que lo veamos. Creo que tiene bueno, tres o cuatro años o, o más, ¿no? Probablemente que no pelea con un no rankeado, Kelvin, ¿no? Sí. sí. Eh, desde Bisping, Whiteman, o sea, ha estado peleando con, con, lo, con, lo, con lo mejor de la división.
1: Y además pero, se así, mantiene en el ranking, o sea, <risa> con lo que ha pasado, pero pues se mantiene ahí, allá arriba, entonces.
0: Por los que ha enfrentado, ¿no? Si pelea si peleas y pierdes con alguien que no está en el ranking, ahí sí le vas a ceder tu lugar, ¿no? Al, 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 al que está fuera del ranking, eh, o al menos así, así funciona un poquito la lógica eh, de los rankings bueno, alguna otra pelea que, que debamos ver, obviamente g contra Damon Jackson es, es una pelea muy interesante, Carlitos Hernández en contra de Alan Poroso va a ser una pelea eh, bien bien eh, bien importante para el futuro de las 125 libras eh, ¿cómo, ¿Cómo ven el resto de la cartelera?
3: Hay una que estoy seguro que se va a llevar algún bono que es Umar Nurmagomedov contra Raúl y Barcelos matchmaking de, de elite entre Dos chicos que han sido campeones desde jovencitos. Umar, primo de Javib, sobrino de Abdulmanap, Campeón mundial de Sambo. Campeón en Rusia. Contra un campeón de lucha libre, lucha de estilo libre. Gauni, fue, fue parte de, de la selección nacional brasileña de lucha libre. Campeón sudamericano. Campeón brasileño. Campeón en RFA. Lo que...
0: Es yeah, ahora el FI.
3: -E. Exacto peleó en contra Bobby Moffett, y campeón de yuto en Brasil también, cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, veremos si tiene respuesta contra el estilo de Umar, es muy interesante chicos el estilo de Umar Nurmagomedov, porque a diferencia de, del primo, de Javib, y de otros peleadores de Aristaníes, corta distancia a, a pura patada, a pura patada, tiene una patada alta de izquierda devastadora, con la cual noqueó, dejó tocado a Sergei Morozov le ganó la espalda a Brian Callagher, a Brian, sí, Brian Callagher luego de... De dejarlo sentido con patadas También tiene un muy buen juego No tanto de boxeo, pero es muy loco Cómo utiliza las piernas, y una vez que se pega el cuerpo, con todo el conocimiento De samba de lucha, es peligroso Veremos si Raoni, un grappler de alma Tiene respuesta contra ese juego Contra ese juego de acoso y de arribo ruso
0: Pelea peligrosa Para la, la, la casa de apuestas Porque veo que está entre 6 y 9 a 1 favor de Umar Creo que es, bien. obviamente, debe ser favorito Pero no a esas dimensiones, ¿no? Así es que no, por ahí, no. si les gusta Raonis Barceló, eh, pues, eh, pónganle eh, un poquito de fe, porque podría ser una de las sorpresas de la noche. Pagaría muy, ahí, sí. Pagaría muy bien. Pagaría muy bien. Cris, ¿cuál quieres tú de que, eh, destacar en esta cartelera?
1: Eh, creo que Ketlen Vieira contra Raquel Pennington, eh, pues es una pelea que tiene implicaciones en el top de 135 libras. Eh, estaba revisando los nombres eh, de, de, las, de las primeras peleadoras dentro de la clasificación y realmente es una división bien complicada, ya lo habíamos comentado también contigo, Carlos, pero no tienen demasiada acción, ¿no? O sea, el año pasado cada una peleó una vez en el año, entonces creo que esta pelea es muy importante porque Raquel viene muy buena racha y ella peleó por el cinturón pero quiere otra oportunidad y creo que también sería muy buen resultado para Ketlen Vieira, ¿no? porque después de la derrota que tuvo eh, contra Irene Aldana, eh, se ha recuperado, eh, esa eh, última victoria también que tuvo creo que la ha catapultado y la ha puesto otra vez en los reflectores de, del peso gallo, aún no se sabe eh, qué va a pasar con Amanda, si va exponer otra vez ese cinturón o si va a exponer el de el de peso pluma, pero creo que es importante que las peleadoras de esta división tengan acción y esta es una de, de las peleas que podría dejar ahí eh, pendiente o, o, o ya así con, con los superreflectores puestos como, como próximas retadoras, ¿no? Junto eh, obviamente también eh, de lo que ha hecho Irene Aldana.
0: Sí, es una pelea que tiene que poner en alerta a Irene Aldana porque si gana Ketlen, Irene tiene la ventaja ahí de la mano de que ya la noqueó pero si gana Rocky, veremos qué dice el UFC, ¿no? Porque Rocky ya peleó por el campeonato, eh, no fue una pelea atractiva con Amanda, ¿no? En, en realidad, aunque sí fue una pelea dura y larga, ¿no? Este, no, no fue una pelea, digamos, eh, que la gente recuerde como una de las mejores de las 135 libras, ¿no? Entonces, eh, tendrá su argumento, tendrá su argumento, y también, más adelante durante el año, si gana Holly Home, tendrá otro argumento, pero veremos qué, qué termina eh, pasando. Diego, ¿a ti cuál, cuál, cuál te llama la atención? ¿Qué pelea escogerías? Yo me estoy yendo más por un
2: nocaut seguro en la pelea de Roman Kopilov contra
0: Punangeles Soriano. Soriano.
2: Eh, creo que esa pelea, si llega a la distancia, no sé, voy a tener que y, a raparme o algo así, porque viendo los récords de los dos, eh, cómo pelean, eh, no hay muchas implicaciones. Son, son peleadores que han tenido sus altos y sus bajos dentro de la división. Eh, sobre todo eh, Copy Love no, no le ha ido tan bien, pero bueno, cuando o sea, tiene un 100% de, de finalización, ah, perdón, tiene una decisión, tienen casi el mismo récord: 9-2. Uno tiene 6 knockouts, 2 sumisiones y una decisión, el otro tiene 8 knockouts y una decisión. Entonces, en, en papel son muy parecidos. Lo que tienen en las manos es ladrillos. Y, y yo me estoy yendo por el factor de entretenimiento de, de esta pelea, no me la voy a perder por nada
0: Bueno, yo les decía ojo con Alan Poroso en contra de, de Carlos Hernández, Carlos eh, originario de Chicago, pero obviamente eh, de raíces mexicanas, entrena ya con Mike Valle y con, con todo el equipo, estuvo en el campamento de Yair Rodríguez, Carlitos, así es que eh, llegó llegó fresquecito de, de Vallarta, donde estuvieron eh, trabajando, y del otro lado, Alan Poroso un gran prospecto de las 125 libras con Diego Lima, con Charles Oliveira en la esquina así es que vamos a ver cómo cómo le va eh, en, en ese combate a Carlos Hernández. Nada más, antes de, 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 de invitar a Kike a la conversación, les quiero tirar la, la, la bolita. Eh, les doy unos segundos para que lo piensen. Eh, porque la pregunta no está fácil si revisamos lo que pasó el año pasado, lo que sucedió el año pasado. ¿Cuántos campeones ¿Cuántos campeones van a tener el cinturón al final del 2023? No digan nombres, pero ¿cuántos creen? Después de lo que vimos un año de tantos cambios, ¿no? De que Leon se lo quitó a... Este, empezamos con que Davison se lo quitó a Brandon, eh, con que Leon se lo quitó a Camaru, eh, con que Island se lo quitó a Charles. Eh, fue un año de muchos cambios. ¿Cuántos Pereira campeones se Island. quedan con el cinturón? Ah, claro, para ir a en noviembre. ¿Cuántos, ¿Cuántos campeones se quedan con el cinturón?
3: ¿Cuántos se quedan o cuántos nuevos? Carlos, ¿Cuántos se favor?
0: quedan con el cinturón? ¿Cuántos... ¿Cuántos se quedan con el cinturón?
1: Ok, a ver. <risa>
0: Ah, bueno, a ver, ok Porque vaya, a ver tenemos, Podemos tener dos campeones nuevos en, en, en la próxima semana, ¿no?
2: Yo creo que Volkanovski no queda como campeón Pero porque se va a, de la división ¿no? O sea, a, a ver o sea, Hay que considerar también, no, no solamente
3: que Sí, Sí, claro, el... pero esa
0: es, esa, es, esa es otra razón ¿no? Que, claro, que... Claro. De
3: 12 cinturones La mitad se van a mantener y la mitad se van a renovar
0: Seis, Yo creo 4 cuatro. cuatro se quedan Sí Wow ¿Tú, Diego?
2: Yo creo que se quedan, se van, eh, yo creo que dos. ¿Dos que, se quedan? Sí, yo creo que Algemin lo va a perder y yo creo que Leon Edwards lo va a perder. Las mujeres, bueno, pongo
1: cuatro o cinco.
2: Yo creo que las mujeres lo van, a, lo van a mantener. Me encantaría que ganara Brandon, pero la veo difícil, la verdad, ya hablaremos de esa pelea después. Eh, y creo que Islam le va a ganar a Volk, Volk se va a quedar en 145 y va a seguir siendo el campeón. Y Pero creo que la lo va a perder.
0: Creo que es un año de una sacudida importante. Creo ah, que bueno, las... tenemos una división
2: que ahorita no tiene campeón.
0: Por eso decía, sí, tenemos un campeón nuevo la próxima semana.
2: Sí, exacto.
0: Pero Jiri Prohaska podría estar regresando para el final del año, ¿no? Entonces... Yo creo que va a ser un año que va a cambiar la fisonomía completamente del, del MMA, ¿no? De, de lo que tenemos hoy como el, el, el orden, el orden mundial, y, y creo que vamos a ver hasta 10, hasta 10 cambios. Creo que se ¿Ya en... las
2: tres campeonas las ves quedarse?
0: ¿Eh? No. Yo, eh, claro, que hay que tomar en cuenta varios motivos, ¿no? O sea, yo pienso que, que Amanda Nunes si logra defender, por ejemplo, va a dejar ya los dos cinturones, ¿no? Si logra defender 35 y 45 en este año, si sucediera eso, va a decir, muchas gracias por todo, yo ya no tengo competencia. Ahí se ve, ¿no? Este, porque obviamente está muy contenta, está, está en el, otra vez en el proceso de ser madre, etcétera, etcétera. Entonces creo que, creo que pudiera ser una razón, ¿no? Este, creo que va, va a haber muchas, vamos a tener un año muy, con muchos cambios dentro de, 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 de todas las, las, eh, las divisiones. Y sí creo que Leon puede perder, pero no sé si Kamaru Usman sea el campeón de las 170 libras sí. al final del año.
1: Pero, o sea, si te das cuenta, es como una tendencia, o sea, lo que pasó en 2022, o sea, también sorprendió muchísimo, o sea, hubo muchos nuevos campeones, o sea, lo que pasó con Camaru y Leon Edwards, Alex Pereira y Adesanya, eh, Whaley, ¿no?, con Carla, o sea, yo creo que, que también este año va a haber muchísimos cambios y ya se está dando, eh, pues, esa... Um, pues sí, esa transformación eh, generacional de estilos. O sea, a mí es lo que me gusta. O sea, que realmente, aunque haya un campeón dominante, ahora sí no sabes. O sea, vamos sabes. Hay que recordar
0: que arrancamos el año pasado con Juliana de campeona, no con Amanda. Eh,
1: ¿no? Y luego
0: a Valentina la tocaron. A Valentina estuvo cerca por ahí con, con Tayla Santos. Entonces, es un año complicado. Y luego, en
2: el, en el mismo año, se cambió de Rose a Carla y de Carla a Wei -Li y en un momento pero, ver, si ven como campeón entonces a final de año yo a Kamsat si logra hacerlo creo que podría ser el de vuelta pero hoy no es campeón no no por eso por a final de año creo que podría ver a Kamsat como campeón
0: yo no lo ven en 70 pero en 185 probablemente y a Henry
2: Sejudo, si todo sale bien
0: bueno vamos a ver vamos, <risa> vamos a ver
1: Cortemos este segmento. <risa> termina
0: el termina el, 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 la pregunta, ¿no? Ya lo saben, este sábado arranca UFC, eh, el Finite, eh, en UFC Vega 67, con Sean Strickland enfrentando eh, a Nasurdin Mabob en el evento estelar. Vámonos, eh, vamos a ver si podemos ya incluir aquí que. ¿No a dijimos ver?
2: predicciones del estelar?
0: A ver, bueno, ya, a ver, justo Kike estaba mandando un mensaje. Claro. Ya está por acá, Kike. Este. Bueno, a ver, pronóstico, aquí que nada más, ¿quién gana? Eh, perdón, Diego, Diego, ¿quién gana, este, Sean Strickland o Nasruddin Imabov? Nasruddin Imabov, Sumisión. Juanma. Y Mabob, decisión unánime. Christian Tetzpa. Creo,
1: creo que Sean Strickland va a sacar el colmillo.
0: Oye, creo que Strickland Stry gana, pero por decisión, si la, si la, si la logra llevar. A los y 25, va a ser una pelea
1: ¿sí? difícil de ver.
0: A los 25 minutos, sí, sí, tendrá que ser un poco lenta. Ya está por acá con nosotros Quique Rodríguez. Vamos a comenzar con un tema que también fue de los que eh, llamaron la atención al principio de año. A mí no me tiene nada entusiasmado, pero vamos a ver, quiero escuchar sus, sus opiniones. Eh, Jake Paul decide ir a PFL y está ofreciendo contratos de una pelea de MMA y una de, de, de box para Nate Diaz. Eh, Quique, eh, pues, ¿qué opinas? de Primero de lo que dice Jake Paul, que ya fue disruptivo en el mundo del boxeo. Y ahora lo quiere hacer en el mundo de las MMA.
4: Saludos, Carlos, Diego, eh, Cristian, Juanma. Eh, gusto saludarlos. Feliz año. Eh, pues mira, eh, creo que a Jake Paul, desde que incursionó en el tema del boxeo, eh, pues hay que entenderlo como lo que es una persona de negocios, ¿no? Que él es en el negocio del espectáculo, desde su canal de YouTube. Es, un, es una persona con muchísimo alcance en redes sociales y eso lo ha sabido explotar para su beneficio, ¿no? Ha hecho muy buen negocio en el boxeo, eh, pues yo le valoro y le respeto la parte eh, en la que ha apoyado a boxeadores, pues él al final fue típice de la banda Serrano contra Katie Taylor, pero sus peleas pues han sido eso, ¿no? Un espectáculo contra eh, peleadores de otras disciplinas, pues... Eh, Digamos de alguna manera acomodados, por, por decirlo de cierta manera, o ya, pues, pues ya, ya, como el caso de Anderson Silva, pues, pues retirados. Y ahora me parece que busca lo mismo en la MMA, ¿no? También, pues, por ahí me, me, me parece, son sus retos. Y yo también, poco la parte que, que siempre me he cuestionado, al menos del lado del boxeo, es cómo sucedió o, cómo, o por qué esta industria, o la industria del boxeo, le abre las puertas tan fácil a personas como Jake Paul, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando para que personas como Jake Paul entren de manera tan fácil? A, a universos como el de boxeo y ahora en, en casos como el de la PFL.
0: Ahora, Kike, eh, yo te pregunto, por bueno, que estás más metido en este tema, ¿existe todavía el negocio de Jake Paul? Porque, a ver, tronó Thriller como JT, ¿no? ¿Qué pasó con Thriller después este, y, y qué quedó ¿Sí? de Thriller, ¿no? Después de, de, del tema Jake Paul. Eh, no sé si Showtime lo dejaría ir, por ejemplo, si fuera un, un valor tan grande porque tenían ya a Jake Paul, ¿no? Y fue un valor tan grande para, para su venta de pago por eventos, etcétera, que lo deje ir a PFL, porque no está en la sí. compañía, ¿no? Es, es, le hubiera sido muy sencillo dejarlo ir a Bellator, que está con la misma compañía, que incluso es la compañía madre de, de, de Showtime, la que, la, que tiene, la que es la dueña de Bellator también. Entonces, ¿es todavía un negocio? Jake Paul lo está perdiendo gas y por eso está buscando eh, este, este tipo de, de, de cambio.
4: Eh, es una buena pregunta, ¿eh? Quizás en el boxeo, eh, pues sí se, sí se llegó a desinflar un poco, porque pues, eh, por un lado llegaron nuevos fanáticos, pero por otro lado, pues el, el nicho tradicional de boxeo, quizás, pues no lo terminó por aceptar de todo, no le gustó lo que presentaba, y pues, pues se hablaba mucho de cómo dañaba al boxeo, que es un tema con el que yo no estoy de acuerdo. Pero me parece que, pues sí, él, él quizás está explorando otras unidades de negocio, ¿no? Y sobre el tema de por qué no seguir con Showtime pues habría que revisar el contrato. Supongo que no hay un tema de exclusividad o supongo que él se negó a firmarle eso y Showtime lo aceptó. Quizás Showtime pensaba que, pues, que aunque no hubiera este tema de exclusividad, pues no iba a pelear en otro lado que no fuera con ellos porque, pues, a lo mejor les estaba yendo bien juntos. Pero, pero es un buen punto el que mencionas. Probablemente ya las últimas peleas no fueron tan lucrativas como las primeras y él, pues, está buscándole por otro
0: lado. Empiezo ahora con, con ustedes, Chris, eh, Juanma, Diego. A ver, tuvimos un experimento. Eh, hay varios experimentos de boxeadores que han ido al MMA, ¿no? Y a mí el, el que se me parece más legítimo y no sé por qué no continuó fue el de Amanda Serrano, que incluso llegó a ganar por su misión en Combate Américas. Eh, pero vimos hace pues, dos años ya, fue porque fue en 2021, eh, a Clarissa Shields hacer el experimento de intentar en el MMA. Y estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, de un atleta dos veces medallista olímpica, eh, ya son tres divisiones donde es indiscutible, ¿verdad, Kike? Sí, 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 sí. Indiscutible en tres, tres divisiones. divisiones sí, igual está Super nada, Walter y medio. Nada que ver con lo que estamos hablando de Jake Paul, ¿no? Porque Jake Paul, sí, es, es, obviamente ya ya varios años entrenando boxeo, ha mostrado pegada siendo un tipo de 190 contra peleadores que normalmente peleaban en 170, ¿no? como Tyron Woodley, como Ben Askren, eh, o un tipo de 47, 48 años como es Anderson Silva, ¿Qué, ¿creen que de verdad en, en un año o en no sé cuánto tiempo le pudiéramos dar a Jake Paul ¿pudiera ser una pelea decente en PFL de MMA?
1: Yo sinceramente no creo o sea Um, si estos boxe si estas boxeadoras lo han tomado de manera muy seria y también como para decir, bueno, o sea, no es una sola disciplina, son muchas disciplinas, o sea, aunque quieras mantenerlo eh, pues con el intercambio de puños, o sea, pues es muy complicado, ¿no? O sea, si te quieren hacer un derribe o si abre no sé, etcétera, o sea, los miles de escenarios que pueden pasar, o sea, incluso lo vimos en el caso Conor McGregor contra Floyd Mayweather, ¿no? O sea, el que en algún punto se decía, bueno, ok, ahora que Mayweather venga a la MMA y que pelee con, con McGregor, ¿no? En artes marciales mixtas O sea, creo que, que Floyd también lo tomó con seriedad, o sea, al decir, bueno, ok, o sea sí este, si está bien la parte del negocio, pero pues tampoco son cosas que se aprenden de la noche a la mañana y también en qué nivel, ¿no? O sea, porque dices bueno igual y, y si sí te animas a hacer una pelea de MMA pero en un nivel eh, pues a lo mejor más bajo y todo eso pero ya lo que está haciendo Jake Paul de ir a, a PPL que pues además es una liga seria o sea en la que en la que hay muchos eh, peleadores muy buenos o sea creo que creo que sí me parece que está subestimando el deporte y que pues no sé, o sea, también entiendo la parte del dinero y va a ser un espectáculo, pero creo que no se debe tomar a la ligera y, y se me va a hacer un poco lamentable el, el resultado que pueda tener, digo a, a menos que le pongan de plano a un rival que, que pues esté en las mismas condiciones, ¿no?
2: Diego Yo aprendí a la mala a dejar de, de dudar de Jake Paul tengo que darle mérito y tengo que respetar que está haciendo estas cosas, vez eh, o sea, tras vez me, 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 me demostró que yo estaba equivocado, yo creí que iba a perder contra Asken, creí que iba a perder contra Woodley, creí que iba a perder contra Woodley otra vez, creí que iba a perder contra Anderson Silva y, 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 y tengo que empezar a tomarlo un poquito más serio y, y darle el beneficio de la duda al menos. También a PFL, como dice Chris, es una liga seria. Entonces, si antes había un poco de duda aquí, yo, yo la verdad no sé de, de, de box, de, de thriller, de, de, de lo que estaba haciendo Jake Paul, de si eran arreglos o no, yo creo que PFL no se va a arriesgar a poner en, en, en juego su credibilidad como para ponerle a lo mejor, o sea, creo que va a tener una pelea de MMA real y eso hay que... Eso es, yo soy alguien que no se metería en una jaula. Entonces, ya nada más por eso tengo que, que, que respetarlo y, y, y darle mucho mérito. Habrá que ver... Ta, también es, es, es una empresa que le va a poner a alguien un poco más de su tamaño, que no lo ha hecho mucho. Entonces, van a haber muchas cosas ahora en juego que, que no estaban cuando él, cuando él era el dueño del juego. Alguien no es el dueño del juego. Entonces, y obviamente hay cláusulas y lo que sea, pero creo que el MMA, creo que PFL pone ciertas reglas que él ya no va a poder esquivar y, y, y que debo de decir, oye, pues mis respetos. Y también esta otra esta parte que hablan del, del boxeo, al menos yo he visto a su hermano Logan Paul eh, hacer grappling con, con Pablo Costa, de juego, lo que sea, pero son, son, son chavos que crecieron haciendo lucha. Entonces, eh, en una de esas sí nos sorprenden y, y resulta que son mejores grapplers que strikers, tengo mucha curiosidad. Eso es lo único que puedo decir. Tengo curiosidad y, y tengo que, que darle un poco de mérito y un poco más de respeto de lo que le había estado dando. Lamentable. Estaría
0: saliendo del boxeo, Diego, sin haber enfrentado a... Creo que el único que, de todos los que, que boxeó fue con Anderson Silva, que tenía un récord profesional de boxeo antes del MMA. O sea, está de hace 25, 26 años, ¿no? Eh, Verdad que, que no llegó a boxear con algún profesional, ¿no? Por ahí lo de lo de... Lo de Luca Fury nunca se dio que tenía por ahí no, cuatro que, que peleas sí. o tres peleas. Sí, con el hermano de, de, de
4: Tyson Fury, que es con el que siempre se, se manejó que iba a pelear, eh, pues que tampoco el hermano de Tyson Fury es pues un boxeador destacado. Eh, pues al final, por, por temas de la visa o por una lesión, nunca se llegó a esa pelea. Pues, pues realmente no sabemos si, si fue porque él no quiso pelear o porque de verdad esos problemas sucedieron y fue casualidad. Pero, pero sí, realmente a lo que, lo que siempre se le criticó a Jake Paul, lo que, lo que siempre le faltó a él como para quizás ganarse un poco a, a, a un mayor público, era boxear con un, tipo, con un peleador pues, que, que se dedicara profesionalmente
0: a eso, pues de tiempo completo. Bueno, lo que quiere PFL y a mí, o sea, lo comprendo, lo comprendo porque PFL está abriendo la Super Fights, la, la, la categoría de Super Fights para vender pagos por evento. Pero a mí sí me decepciona ciertamente porque es una promoción que ha estado haciendo las cosas bien, que tiene una Challenger Series que está trayendo mucho talento, que ya un peleador de Challenger Series el año pasado llegó a pelear por el campeonato, eh, que le está abriendo las puertas a, a muchos países, a muchos, eh, a talento de muchos lugares, que está pagando muy bien por los campeonatos, etcétera, etcétera. Pero que ahora creo que, que recurren a un, pues a un truco, ¿no? Porque no, 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 no es un truco para vender eh, pagos por evento, no hay más, no hay otra forma de decirlo, no tendría por qué vender pagos por eventos a alguien que no ha debutado en MMA, no tendría por qué ser eh, un, 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 este, un, un un estelar, eh, menos hablar de un Nate Diaz, ¿no? Pues yo no quiero imaginar cuánto podía sobrevivir si se van al piso con Nate Diaz, ¿no? con una con un cinta negra eh, de César Gracie, como es tan destacado además como es eh, Nate Díaz. Eh, y a ver, si dices, hay una pelea que tiene lógica en PFL para, para eh, Jake Paul, es cara de zapato, ¿no? Antonio Carlos Junior, que en UFC era 185, cuando llega a PFL, en PFL no hay división de 185, también es por, por ahí hay que empezar, esa división donde él ha peleado los 190 libras no existe en, en, en PFL, ¿no? Lo que tiene PFL son 205 y 170, ¿no? Entonces agarramos a cara de zapato, que ya en el pasado daba 185, en 190 sin problemas, y a cara de zapato Jake Paul, Jake Paul no debería durar la cara de zapato ni siquiera 30 segundos ¿no? la, la pegada de cara de zapato el jiu-jitsu de cara de zapato que es, eh, es brutal, que es, que es salvaje y entonces por eso pienso yo en un rival que pudiera ser decente ¿qué le podemos poner? por ejemplo lo que hicieron con Clarice Shields con peleadoras eh, como Britney Elkins que realmente era desconocida con eh, Javi Montes, la mexicana que tenía muy pocas peleas como profesional que da el salto a la, a la, a la fama digamos, tras vencer a Clarice Shields pero no veo yo una pelea eh, atractiva para, para Jake Paul. No están hablando por ahí de Anthony Pettis, también levantó la mano. Claro, a Anthony Pettis le parece sabroso el, el asunto de, de vender los pagos por evento, pero Anthony Pettis peleaba en 145 libras. O sea, su natural es 155, pero llegó a bajar hasta peso pluma. Eh, ¿Cómo vamos? Estamos pensando de que ahora peleen 190, ¿no? Ya, ¿cómo se veía la diferencia de Pettis cuando subía a 170 libras? Son 10 kilos más todavía, 20 libras. O sea, la verdad... Todo eso, yo, obviamente, por el bien de todos los peleadores, que muchos han hecho muy buenos contratos con PFL, que a, que a muchos, como dicen, les ha cambiado la vida de irse a PFL, esto se mantenga, pero creo que puede ser un movimiento muy arriesgado. Puede un movimiento que le puede quitar credibilidad a una, una, una promoción que ha hecho las cosas muy bien, que para mucha gente se estableció como la número dos del mundo, ganando la vela en el, en el año pasado, ¿no? Por el tema de la atención, de la difusión de medios, etcétera, etcétera. Y es un movimiento que les puede pegar bastante, es un movimiento que les puede eh, quitar, como digo, credibilidad y no sé realmente o sea, estaban hablando de, de repartir las ganancias del pago por evento eh, cuando todavía no venden un solo pago por evento, bueno, vendieron el, las finales el año pasado eh, que, pero no, no, no sabemos realmente cómo va a ser la reacción para, para Jake Paul, en fin, Juanma, nos faltaste tú
3: chicos dos dimensiones tiene este tema, la deportiva y la comercial, la deportiva que en un año va a aprender a, a zafar de una corbata peruana, de una corbata japonesa, cómo se defiende una huevo plata, cómo se hace una sumisión, una vez que va al piso, cómo se hace, la verdad no, no lo veo por la complejidad de las MMA. La misma complejidad que hace que en muchas regiones el desarrollo de las MMA sea más paulatino y más lento por la falta de rivales, de profesores y demás. No lo veo en el corto plazo. Estaba en el boxeo, no peleó contra ningún boxeador profesional va a pelear contra un peleador de élite, como un grappler de élite mundial y le va a ganar, honestamente no lo veo, eso por el lado de lo deportivo, por lo comercial me interesa, me interesa porque es una personalidad con 21 millones de seguidores en Instagram, un público, un seguidor que puede ser afín a lo que son las artes marciales mixtas, a lo que es el público que sigue las MMA y que sigue a UFC, y me interesa que forme parte del, del negocio. Está bien, no sé con quién podría pelear. Sí, podrías decir cara de zapato. Cara de zapato fue campeón mundial de jiu-jitsu brasileño. No sé cómo podría pelear contra cara de zapato, Carlos.
0: pero no, no, estoy hablando de una que... pelea legítima. Estoy hablando de una pelea legítima, ¿no? O sea, porque no hay división de 185 tocar, sí, en, 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 en PFL. O sea, tendríamos que no. agarrar a alguien a subir un 170 no, o así. bajar un 205.
3: En este deporte es esto. Va a tener que hacer eso. Me interesa que todos esos millones de personas vean una pelea de MMA se queden, entren a PFL, de ahí se vayan a UFC y se queden con las distintas promociones y se queden en el deporte. Desde ese punto de vista, me gusta porque atrae algo al negocio. ¿Querés probar en el deporte? proba venís con toda tu gente, qué es lo que hace atractivo, ¿no? Porque lo que hace atractivo a J. Paul es la cantidad de seguidores que tiene. Si no, ni estaríamos debatiendo de esto. Así que, esa es mi opinión. Desde lo deportivo, muy difícil. Esto no es jugar al fútbol, no es calzarte unos guantes, subir los hombres y tirar golpes. Esto es muy complejo. Y desde lo comercial... Me gusta que todas esas personas, muchas de ellas no deben ser afines a las MMA, descubran y entren con un producto front-end o back-end, como se considera PFL, para después quedarse en el deporte.
0: Mira, yo veo el roster de 170 de PFL y el roster de 205 de PFL, y con ninguno sobreviviría un round, Jake Paul. No, por eso. Garantizado. Con Sari Buzai, con Ray Cooper tercero o sea, con el que me digas desde los Welter, complicadísimo. Incluso teniendo que subirlos. Quique.
4: Carlos, en, en el box siempre se manejaba como para justificar a Jake Paul el tema de es que va a traer nuevas audiencias, ¿no? Justo lo que dice este Juanma. Eh, quizás la PFL, siendo una liga, pues, menos conocida, que no, distinto a ser una mala liga, a la UFC, pues buscan a través de Jake Paul pues que su nombre sea más conocido y atraiga nuevas audiencias. Quizás las audiencias que les gusta la, la UFC, pero pues no le han dado a la PFL por, por alguna razón, pues a lo mejor abrirse y, ver, y ver, ver, lo, ver qué más hay ahí, ¿no? Tal vez es una estrategia para traer nuevas audiencias. En el box pues era la justificación, ¿no? El, en el box afortunadamente, pues los eventos de Jake Paul eran como aislados y no, no afectaban la imagen de alguien o de una liga en específico. Eh, en, en ese aspecto está bien, ¿no? Yo la otra cosa que pienso que en una de esas podría pasar es si en el box están peleando, haciendo peleas entre youtubers, que termine haciendo eso. Si no hay un solo peleador que le pudiera más o menos dejar algo, pues pues dejar que J-Paul compitiera, pues buscarse a otro que, que, que intente hacer la misma locura, ¿no? O sea, dos locos ahí que, que, que intenten hacer MMA y, y saber qué sale, ¿no? Y que el público se divierta y que en YouTube haya muchos videos y eh, en Instagram, ¿no? Entonces, eh, tendencias que es lo que también puede ir por ahí. Yo,
2: yo, yo estoy... No sé haciendo, el, yo estoy de acuerdo con Kike 100%. O sea, creo que mucho va a depender de, del rival que le pongan y creo que van a salir con una jalada como Machine Gun Kelly. No sé, ¿saben? O sea, va a ser una cosa que nada que ver. O sea, no va a ser una pelea legítima, no va a ser un, un, un peleador y, y, y va a seguir siendo como lo hago, pero no lo estoy haciendo. Entonces... Ocho
3: de Tigris, El amigo de Chris.
2: ¡Sí!
3: ¡Exacto!
1: No saquen esa carta. No, ya no, no te escuchamos,
0: Carlos. ¿Aquí me escuchan? Ya. Yeah. Yeah. Sí. Luis Califa es el que está ahí, porque además es parte de los dueños de, de PFL, ¿no? El, el rapero, ¿no? Este, pero vaya, híjole, no, no sé, no sé, no sé. Digo... Si a ustedes les gusta el, el trip de, de Jake Paul, no seguramente la cartelera de, de aquella pelea donde pongan a, a Jake Paul tendrá respaldo de, de, de muchas de las buenas peleas que puedes hacer hoy en, hoy en PFL. ¿no? Este, eh, con, con, la verdad es que, como les digo, el roster de 205 y de Walter, a mí eh, son, son dos buenas divisiones. o sea Imagínense la pegada de Robert Wilkinson con guantes de cuatro de libras en contra de digo, de, de cuatro onzas en contra de, este, de, de lo, de lo que podemos ver de Jake Paul. O sea, que, que hablando de Robert Wilkinson, el último campeón de, de Light Heavyweight, y Sadie Busay, que no sé cómo da 170 libras, Sadie Busay ha de pesar 205, 210 en, entre, en, entre campamentos, ¿no? Este, y el alcance que tiene y todo eso. Así es que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ya veo a Diego muy emocionado.
2: No, Juanma, sí, me, me gusta hablar de temas morbosos a veces.
0: Del 0 al 10, Chris de, del 0 al 10, Chris tiene un 5, Juan un 7 y Diego un 10 y medio. No. <risa> poquito, poquito, Y Kike está más contento porque ya se va del box Jake Paul. Ay, sí ya, ya se va a acabar, ya se va a acabar la polémica.
1: Y nos lo echas a nosotros.
0: Bueno, bueno es, es que no pues, que sí, lo,
4: lo, creo, lo
2: claro. podemos ver como algo serio, ¿eh? es una pelea de morbo, es una cochinada. O sea,
4: Saberlo como, como algo separado. No, ahorita en la Zone, sí, Zone ya hay casi mensualmente una cartelera entre personalidades influencers, ¿no? No sé si youtubers pero específicamente entre influencers y son pagos por eventos, ¿no? Y son eventos ahí que yo la verdad no he visto ninguno, pero pues ahí están y pues probablemente no, no, no vaya a ser que cae, termine cayendo en eso, ¿no?
2: Esa es,
0: es, 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 es mi principal preocupación, porque la verdad es que hoy creo que el estado del MMA a nivel eh, técnico está en, un, en una evolución muy alta. no Vemos cada vez más peleadores que hacen todo bien, que luchan bien, que tienen buen jiu-jitsu, que tienen buen striking. Eh, y, y creo que, que, que no hace falta, creo que no hace falta. no Si sí, evidentemente PFL quiere vender pagos por evento, va a entrar a un mercado en el que pues eh, se debutaron apenas en el, en, el, en la pelea de campeonato en el, en el 2022, pero va a, ser, va a ser complicado, va a ser complicado vamos a, vamos a ver cómo se da, chicos Diego, Juanma, eh, Cris, gracias por sus aportaciones en este primer podcast del año, en este primer área de combate me quedo con Quique para platicar del arranque también del 2023 en el mundo eh, del boxeo, a ver si Héctor Cruz nos ayuda, o no, no que los corra, pero ahí están, bye bye, gracias Adiós. Y eh, a ver, Kike, igual como decíamos, arrancamos el año con el tema de Dina White y, y lo arrancamos en el boxeo con el tema de Jerbonta Davis, si podía no, o no sí. ser estelar eh, por este asunto también de violencia doméstica, que, que entiendo que después la, la madre de, de, de su hijo eh, se, se, re, se retractó, dijo que, que no había sido cierto, que no la había, no habían lastimado, o al menos eso, eso fue lo último que leí en los reportes de, de noticias, pero sí. pues eh, ya dentro del ring, eh, Yerbonta da una buena pelea eh, Héctor Luis García probablemente fue más duro de lo que hubiera esperado, pero al final eh, termina noqueándolo en el décimo ¿no?
4: Sí, sí, Carlos, mira eh, respecto al, al tema personal de, de Yerbonta eh, sí, sí, eh, no, pues no es la primera vez y de hecho en, fe, en febrero tiene un citatorio por otra situación, por algo de un tema eh, en auto, eh, creo que el tema de Yerbonta Davis es, eh, bueno ya, eh, su, su, sus temas personales, yo creo que en algún momento sí le pueden pasar factura, espero que no sea así. Pero arriba del ring, Carlos, estamos viendo a un boxeador que de verdad desarrolla este deporte de una manera tan natural eh, que, 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 que no muchos tienen ese privilegio. Eh. Da la sensación de que Yerbonta Davis ya nació sabiendo lo que sabe hacer, eh, la pegada que tiene me parece también privilegiada. Estamos ante un boxeador completísimo, un boxeador que además... Ya hay que darle también cierto crédito como un boxeador mediático. Al final de cuentas, vendió todos los boletos allá en Washington, en la, en, en la Arena de Washington, y, y resulta que es el evento deportivo con más venta de taquilla en la historia de esta arena. O sea, a ese nivel también ya está yerga, llegando yer, Yerbonta Davis. Y si a eso le, le rematamos, que ya no está bajo el yugo de Floyd Mayweather y que él va a poder escoger las peleas que él quiera, supongo, pues estamos hablando de un boxeador que puede tener un 2023 pero de verdad espectacular, siempre y cuando sus temas personales no,
0: no, no, no le corten lo que está logrando hasta el momento. Mientras no, no se meta eh, algún tema legal de aquí al mes de abril, cuando ya pinta ahora sí que se va a dar la pelea con, con Ryan García. ¿no? Sí. Sí, que, que, que sigue siendo todavía una
4: cuestión, ¿eh? si va a pelear con Ryan García o no. O sea, a pesar de que todo el mundo dice que sí, pues sabemos que esto cualquier día puede cambiar, Carlos. Y, y decir que es como muy chistoso este deporte, ¿no? Quizás no es la mejor pelea en cuanto a quizás la calidad de los boxeadores, los cinturones, la trascendencia de la pelea, lo que tú me digas. Pero yo no, yo no, yo no ubico hoy un combate de boxeo que económicamente pueda ser más lucrativo que Yergonta Davis contra Ryan García.
0: Sí, definitivamente hoy, o al menos lo que va a hacer ruido en los medios, ¿no? Porque obviamente tenemos al peleador, Canelo sigue siendo muy mediático, ¿no? Pero no tiene ese, esa contraparte, ¿no? De, de, del, del rival, ni Benavides, sí, ni Bibol en una revancha, eh, no sé, ni sí, ni Ni, 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 Blanc, ni Caleb Plan, bueno,
4: no, pues, en caso de que hubiera una segunda pelea, ¿no? No, ninguno sí, no. de esos tiene No, la verdad arrastre... es que en ese aspecto, Carlos, en, en ese aspecto a... creo que pues, los dos son, son, son tipos mediáticamente importantes que llevan calentando esta pelea años en redes sociales y, y pues ya veremos, ¿no? O sea, se habla de que es muy favorito a Yerbonta Davis en caso de que se haga yo soy de ese círculo de, 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 de opinión, pero me parece que, que, que Ryan García, pues de manera pues, relativamente discreta, ha, ha evolucionado y, 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 y si por ahí fuera una pelea más competitiva de lo que parece no no
0: no, no debería sorprender Sí, y bueno, en definitiva eh, eh, lo de Yerbonta, creo que son casos Yerbonta es como un Shakur con pegada, ¿no? este eh, un, un Shakur que noquea, ¿no? Porque hace muy bien también las la, la, eh, la defensa, cómo se mueve, etcétera, etcétera pero tiene knockouts eh, muy sólidos, ¿no? Y, y, y Ryan García es como eh, justo lo que estábamos hablando, ¿no? De Jake Paul, pero bien hecho, ¿no? Jake Paul, eh, o sea, me refiero a todo lo mediático, a todos los seguidores que tienen Instagram, Ryan García, con todo el, 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 el ruido que hace en redes sociales, pero que además es un, es un boxeador extraordinario, ¿no? No se le ha puesto a prueba en el máximo nivel sí. y Shakur sería esa, esa prueba perfecta.
4: Sí, que, que Ryan García boxea desde niño, ¿no? Tuvo también una carrera amateur interesante y Golden Boy pues lo ha llevado desde, desde los inicios de su carrera profesional. Eh, sí, fíjate, yo creo que Yerbonta Davis es un boxeador con unas cualidades técnicas brutales y, y a mí me parece quizás el tipo más brillante, o sea, mentalmente arriba del cuadrilátero. En, esta, en este combate fue muy claro, tres rounds para descifrar el estilo de, del androide, sentir la pegada, cómo movían los pies, tema de la guardia, de dónde salían sus golpes y a partir del cuarto round, ya que lo tuvo perfectamente descifrado, hizo lo que se le dio la gana, ¿eh? De rectos de izquierda, o sea, él decidió llevar la pelea con esa mano y, y lo hizo de manera maravillosa. Eh, creo, creo que Yerbonta Davis, además de, de sus cualidades eh, técnicas, mentalmente sí puede estar muy por encima de, de todos o de casi todos, ¿no? Por ahí está free me parece que, que mentalmente también es muy bueno, pero, pero sí, sí, la verdad es que el tema de Yerbonta es espectacular, ¿no? O sea, creo que se define muy bien también como Shakur y, y va mucho más al frente, ¿no? Y, y lo hace con muchísimo sentido además.
0: Bueno, eh, ahí está el pendiente, vamos a ver cómo se la negociación entre Golden Boy, que ahí sí llevan toda la carrera de Ryan García, y, y Shakur, quien sea que, que, que negocie por él o si él mismo se va a sentar en la, en la, en la mesa, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos para este fin de semana eh, o algunas peleas que, que vienen que haya que comentar? Sí, hay, hay dos, dos, dos carteleras, eh, una en Canadá y Top Rank
4: abre temporada eh, este este fin de semana con un combate entre, de peces completos entre F. Ayagba y, y, y Luke Shaw. Me parece que es un combate interesante, no, no, nombres, no nombres mediáticos, pero la pelea puede estar puede estar bien, ¿no? Y además eh, Top Rank aprovecha el tipo de carteleras menos, eh, de menos renombre para abajo poner, poner a la mayoría de sus prospectos a... A, eh, a trabajar a, 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 y a hacer récords, y este viernes Carlos, le recomiendo muchísimo a la gente, la pelea por el campeonato mundial, bueno, unificación AMB y CMB, allá en Canadá eh, Kim Clavel contra Jessica Neri Plata eh, el campeonato Minimosca mosca las 108 libras eh, me parece a mí que Jessica Neri Plata es la mejor boxeadora mexicana del momento y, y, y estamos ante una pelea que puede ser muy buena para abrir el, el 2023 en el
0: boxeo femenil que, de, que tuvo en 2022, pues inolvidable y cerró con un anuncio importante, ¿no? Habíamos platicado al final del, del, del año pasado que si Alicia Garner iba ahora con la coreana, le, le, le tocó otra rival. Hubo uh, un anuncio también de una, una cartelera interesante para las mujeres, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto.
4: El 4 de febrero queda eh, ya, ya, ya oficializada la entre Amanda Serrano y Erika Cruz, la unificación de los cuatro cinturones en las 126 libras, el peso pluma. Y de Coestelar va, va Alicia Baumgartner eh, por la unificación. Eh, el, el campeonato quedó vacío. Le llaman campeón en receso, o sea, cuando a la coreana Kim eh, Choi se, se recupere, pues, pues tendrá la oportunidad. Pero bueno, eh, mientras tanto, ama, eh, Alicia Baumgartner va, va en busca de esa unificación. Y para cómo se ha manejado la carrera de la coreana, Carlos, pues seguramente yo en lo personal ya, ya no pienso en ella como, como posible rival de, de Alicia Baumgartner más
0: adelante. Y sí pienso en una revancha con Micaela Mayer. Que se vaya a quedar allá porque su, su preferencia es pelear en Asia, ¿no?
4: Siempre lo ha sido así, ¿no? Y la, con la con el permiso de la mb durante varios años.
0: Bueno, eh, a ver, Kike, vamos a hacer igual un ejercicio similar, no, no con los campeones, pero eh, creo que en el box tenemos tres o cuatro peleas que todo el mundo está soñando que sucedan en este eh, 2023. ¿Cuáles son tus tres peleas, al menos, que, que, que esperamos que sucedan en el 2023? De las que ya están, pues, calentándose y trabajando de hace, de hace, de hace rato. Sí. Bueno, pues se habla que para marzo,
4: eh, finales de marzo, ya podría hacerse oficial la de Tyson Fury contra Alexander Usyk. Para mí la pelea que el boxeo necesita hoy en día eh, está la de Devin Haney contra Vasily Lomachenko, que, que se parece, o sea, se entiende que ya está negociada, eh, ya, ya incluso se habla de, 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 de posibles contratos firmados. No se habla todavía de una fecha, pero, pero ahí estaría, ¿no? Es, esa, esas dos peleas y también bueno, eh, híjole, pues ¿qué, qué más quisiéramos nosotros que Errol Spence contra eh, Terrence Crawford se diera, ¿no? Pero yo creo que ya más bien es, hay, que, hay que pensar que, que no se va a hacer, y si llega, pues qué mejor, ¿no? Pero si no, así no nos, no nos decepcionamos. Y Carlos, por último, ojalá en este, este 2023 nos traiga Dimitri Bivol contra Artur Beterbier.
0: Guau, wow, sí, Beterbier contra Bivol sería buenísima. Eh, y obviamente la de eh, la de Spence Crawford, pues que ya llevamos ¿qué es? como tres años esperándola, ¿no? y pues, si no choca uno, si no hay lesiones si no hay temas de, de promociones se ha, venido, se ha venido postergando
4: Sí, sí, no, esa, esa pelea yo, Carlos yo creo que hay que tomarla como una pelea que si llega, qué bueno, si no, pues ya no pasa nada, ¿no? o sea, no no la perdimos, se la perdieron ellos, los peleadores los, los boxeadores también, y pues el boxeo sigue, ¿no? Creo que, creo que ya no hay que esperarla, sino, sino, sino solo ver si un día llega, ¿no? Y ya pensar que hay más cosas en
0: este deporte. Pónganle un chofer a, a, er a Errol Spence, al menos en lo, que resta, en lo que resta del 2023. Ay, sí, porque cada rato. Para, para Canelo, eh, Quique, eh, obviamente se está hablando de, de Vivol en 168, eh, que, que Benavides que sigue levantando la mano. ¿Qué podríamos pensar para Canelo entre mayo y septiembre? Uh -huh. Pues mira, Carlos, eh, Eddie Hearn eh, ayer o antier mencionó que, que,
4: que, que el año del Canelo podría ser eh, John Ryder en Inglaterra en el mes de mayo y en septiembre la revancha con Dimitri Bivol. Dice que todavía se está negociando si en 175 o 168. Creo que todos coincidimos que independientemente de la categoría el resultado sería el mismo de la primera. Pero, pero la, la, la pelea de John Ryder que es una de esas peleas que, que son perfectas para que todo mundo critique al Canelo. Llevarla a Inglaterra, pues me parece la, la mejor de las decisiones por el negocio que, que significaría allá. Y, y yo sinceramente el tema de Benavides, no, no veo para cuándo. Dudo mucho que sea esa pelea, sinceramente. Y, y, y pues, pues nada, no al menos este año Canelo que Benavides ya tiene su pelea con, con Caleb Plant. Y, y como no va a trabajar con Premier Boxing Canelo este año, por lo visto, pues, pues
0: nada, nada. Bueno, vamos a ver si, si Benavides le gana a Plant, tendrá otra, otra carta más, ¿no? Otra para decir este, que, que sí. quiere pelear Paso con Canelo. Favor, sí. Vamos a ver si, 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 si termina haciendo forma espectacular o si Caleb noquea, ¿no? Y si Caleb noquea, pues tendrá una... Una, un puntito para su revancha eh, Kike pues muchas gracias eh, feliz 2023 y esperemos que, que tengamos mucho boxeo en este año esperemos que así sea Carlos que empezó lento pero,
4: pero ahí va no ya poco a poco se está construyendo el año, muchas gracias igualmente para ti feliz año y también para todos los amigos de Área de Combate
0: bueno, te escuchamos también obviamente en el podcast de El Estilista. Eh, gracias Kike, yo soy Carlos Contreras Gaspi, gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción. Nos escuchamos la próxima semana. Obviamente tenemos ya un premio muy muy importante de UFC 283 con dos peleas de campeonato. Quédense aquí eh, en todas las plataformas digitales de ESPN Deportes. Esto fue Area de